1: Радио Комсомольская Правда,
0: Радио про настоящее. 97 и 2 ФМ. Коридоры власти. Александр Гамов, наш политический обозреватель в прямом эфире. Александр Петрович, здравствуйте. Да,
2: привет, ваш, ваш, конечно, ваш. Да. Миш, мы, мы, вчера, я сбежал, да, на брифинг надо было и мы вчера не успели, ну просто так вот не уложились по времени и это событие позже было. Я имею в виду посещение Владимиром Путиным Байкальского тоннеля. Это было мысленное такое путешествие. А, в режиме видеоконференции. Миша, а вот пока я говорю, ты же можешь, да, вот буквально там две строчки песенки про БАМ вот вставить сейчас по заявке. А,
0: можешь, да? Ну, прям, вот, вот прямо сейчас, вот прямо сейчас ну, да. специально для вас про БАМ. Да нет, да. Ну, ну можно, конечно, я, я попробую. Ну,
2: сделай, а я пока буду рассказывать.
0: Да, вы, И... а, вы, вы уже сразу вот. хотите, да, вот прямо сходу? Да, что
2: да, прямо сразу, да. А... Ну, ты же сил Да. Вот. Дело в том, что вот я почему так вот, ну, преклоняюсь перед этим, э, перед этим, э, значит, великим совершением, как БАМ, потому что у нас у комсомолки очень многое э, связано. Ну, во-первых, был такой поезд uh -huh. на, на БАМе «Комсомольская правда». Потом, 20-летний Владимир Саугоркин был субкором «Комсомольской правды» на БАМе, uh -huh. вот. Это тоже очень интересно. И я, например, несколько раз туда ездил. И там была какая-то такая особая атмосфера, абсолютно неповторимая. И однажды был какой-то юбилей, и на Ярославском вокзале собрались бамов там начинают бригадира Бондаря и заканчивая там других значит, знаменитостей, и все сектарицы как комсомола были. вот Ну, то есть я думаю, что президент вчера, когда открывал Байкальский тоннель второй, кстати, вторую нитку он, наверное, тоже это ощущал. Послушаем, да, буквально несколько секунд. Да, конечно. Ну-ка. А ну, ребята, вы. Ну,
0: ну вы, вы фактически как Опять... солист группы Пламя сейчас, Опять... да, наспели. Хорошо,
2: про...
0: про про Бам поговорили, да, ладно.
2: Да. Вот. А, что еще? А, мне кажется, вот одно из таких самых значительных событий – это то, что Владимир Путин в ходе совещания о подготовке к новому учебному году изменил дату начала разовых выплат на школьников, там, по 10 тысяч. То есть дата была 16 августа, президент сказал, не, не надо 2, 2 августа. Я, кстати, знаешь, почему подумал? Потому что у него уже две дочки росли, э, школьницы. И в то время, в общем, Владимир Путин нуждался в каких-то таких выплатах. И когда он перестал быть вице-мэром, когда Собчака не избрали, да, вице-мэром вице Питера, он же подумал, в общем, мы даже писали об этом, нуждался в деньгах, и он подумал о том, чтобы такси таксистом работать. Вот. То есть я хочу сказать, что вот это решение продуманное, и оно очень-очень-очень своевременное. Я думаю, что очень многие скажут спасибо. И, кстати, это никакой не предвыборный шаг. Вот. Что еще? Вот я обратил внимание, и вчера, и сегодня произвело впечатление не только на наших наблюдателей политических, но и на зарубежных, в частности, вот в Британии, в Германии. Это то, что вот Джо Байден очень странно себя повел. Он буквально когда, позавчера, вот два дня уже обсуждают, он там заявил, что у российского лидера Владимира Путина появились проблемы. Об этом журналистам значит, сообщили там в пресс-пуле Белого дома. И в частности там, значит, речь шла о том, что он, Путин, руководит экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины. А больше ничего, больше ничего нет, сокрушался господин Байден. И Вчера э, я э, задал, просто не, не успел показать вам, задал вопрос вот на эту тему Дмитрию Пескову, там сейчас еще будет опять эхо, Миш, ты извини, тоже вот за качество, да, я даже не стал вопрос там озвучивать, я его просто сейчас, я сейчас произнесу вопрос, а ответ мы услышим, мы услышим на фоне эха. Дмитрий Сергеевич, мы с вами были пару месяцев назад в Женеве. И я сегодня специально посмотрел ту пресс-конференцию Байдена, как, впрочем, и нашу тоже. Ничего подобного из того, что мы слышим сегодня, тогда не звучало. Не значит ли... Не значат ли эти выпады, что США, Белый дом, Байден отказываются от духа Женевы? Вот такой вот я просто, э, вопрос задал Пескову, и вот что Дмитрий Песков в коридорах власти отвечает э, комсомольской правде на это. Слушаем.
1: Не нужно предаваться излишним иллюзиям и преувеличивать дух Женевы. Там были очень прямые, они были полезные, конструктивные, но прямые переговоры, на которых четко бы констатировались те пункты, по которым у нас имеется серьезная разногласие. Позитив этих переговоров состоит в понимании необходимости начала контактов по целому ряду вопросов. Это и кибербезопасность, и стратстабильность, и, возможно, другие. Вот что касается кибербезопасности и стратстабильности, как ты идут. идут, это плюс. Но э, надевать розовые очки и рассматривать Женеву как некий порог, пройдя через который мы уже вступили в эру партнерства и союзничества, было бы неразумно.
0: Ну вот. Все, все, снял, все, все было
2: снял. слышно, да, все было слышно. Я снял, да, ну ну, слава богу, я снял розовые очки. И а, вот к этому я что хочу добавить. А, вот еще слова Дмитрия Сергеевича Пескова. Он сказал, что президент США говорил о нашем, о нашем президенте, выступая перед сотрудниками нацразведки. Понятно, что у этой аудитории востребованы бравурные заявления. И еще Песков сказал, на лицо ошибочные знания и понимания современной России. Да, Россия – крупнейшая ядерная держава, очень ответственная... Значит, при этом ядерный держав. И да, это страна, где большой нефтегазовый сектор. Но утверждают, что больше ничего нет, корни верно. Ядерное оружие – это высокотехнологическая сфера, которая имеет свое продолжение в гражданском производстве. И вот еще такая фраза, по мнению Пешкова… «Экспорт сельхозпродукции приносит России куда больше денег, чем она зарабатывает от продажи оружия». И, миш вчера мы с тобой отмечали День Крещения Руси, правильно, да?
0: Ну, и... да, да, отмечали. Всех
2: поздравили. И э, э, День Святого Владимира. А у нас вчера э, в редакции на радио был генсек э, Компартии России, я его так называю, и он, он не возражает, Геннадий Сюганов. И Я просто не, не, не мог, это было вечером, не мог не спросить его вот про этот праздник. И просто это очень любопытно, потому что я несколько раз видел, ну, несколько, пару раз, как Геннадий Андреевич крестится в церкви. Да, Он у нас минута крестится. буквально, я, я предлагаю Всё. сейчас, да, давайте, а Геннадий Андреевич. Очень короткий, очень короткий. Геннадий Зюганов, в коридорах власти с Александром Гамовым. Только что завершилась программа в эфире радио «Комсомольская правда» «Партийная среда». И мы, можно сказать, в рамках этой программы вспоминаем сегодня праздник, День Крещения Руси и День памяти Владимира Крестителя. Рядом со мной, вот мне подсказывает все это, Геннадий Зюганов, генеральный секретарь ЦК Компартии России. Геннадий Андреевич, как вы? Отмечаете... Я считаю, это один из светлых праздников. С этого дня предлагал дадо государственность российскую, потому что 10 заповедей Иисуса Христа, которые были положены в основу единства разных племен и народов, облаготворили нашу жизнь и позволили нам создать великую державу. Это не просто праздник, это то, что придает нам уверенность и в завтрашнем дне. Потому что то, что одохотворено, Светлыми идеалами дружбы, справедливости, уважения к человеку, труда, забота о детях, стариках, женщинах, на мой взгляд, будет востребована каждой семьей и каждым народом.
0: Прекрасно. А, услышали Геннадия Зюганова, услышали Александра Гамова. Александр Петрович, до завтра. Завтра встречаемся. Спасибо, да. В рубрике «В коридорах власти» традиционно в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Коридоры власти.